0: Fala, sétimo ano! Como nós estamos? Todo mundo bem? Espero que estejam todos bem aí, tranquilos em casa, respeitando a nossa quarentena, hein, galera? Não se esqueça que é um momento muito importante, não só para nós, mas para quem nós amamos também, para não proliferar ainda mais, ou seja, aumentar o número de infectados, principalmente aqui na Cidade de Volta Redonda. Bom, é, nesse momento, nós vamos fazer o seguinte com vocês. Nós vamos aqui, nesse momento, dar uma paradinha técnica, aquela que a gente vai só repor, recompor, o nosso conteúdo, para que nós possamos lembrar um pouco mais, para que depois nós possamos avançar no capítulo 6, que é referente à Europa. O que, que nós vamos fazer na história nessa semana? Hoje você vai estar escutando esse podcast que vai falar um pouco resumido do nosso capítulo 3, 4 e 5, e depois nós iremos falar, é, na terça nós iremos fazer toda a nossa dúvida no Hangout. Vamos corrigir a atividade... E eu vou pedir para vocês colocarem todas as dúvidas que vocês estão tendo referente a esses capítulos até o momento. Tudo bem? Então espero contar com vocês todos na terça-feira para que nós possamos tirar essas dúvidas. Anotem, por favor, no caderno, como está aí sempre pedindo para vocês nas atividades. E aí nós vamos tirar a dúvida. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse capítulo 3, 4 e 5. No capítulo 3, ele vai falar para a gente o que? Ele fala para nós sobre os povos pré-colombianos, aqueles povos que habitavam no território americano antes de Cristóvão Colombo ter chegado na América. Quais são os principais que nós vamos chamar a atenção dessa América Espanhola, que foi colonizada pela Espanha? Incas, Aztecas e Maias. Vamos lá então começar. Os Maias. Quando eles chegaram aqui, a cultura maia já não existia, como nós falamos ali, até o livro fala para a gente, houve civilização maia? Então, os mais acabaram enfraquecendo o poder central e ficando em pequenas aldeias, pequenas civilizações, que nós vamos chamar assim. Não tem um governo central, nós vamos ter pequenas aldeias, pequenas vilas que eles deixaram ainda resquícios, ou seja, sobraram essas pequenas é, pessoas que dominam. O patriarca, ou seja, a pessoa mais velha, domina aquela aldeia. É isso que nós vamos falar aí nesse processo da, da cultura maia. Mas a cultura maia é uma cultura que vai deixar muito legado, né? o calendário maia que eles vão é, deixar, também ruínas que nós vamos encontrar até hoje, principalmente ali na Guatemala, né? na América Central, que vai ser essa cultura que nós vamos deixar de legado. Bom, a cultura, então, maia, ela vai acabar antes do, dos espanhóis chegarem, mas uma outra cultura na América Central pujante vai ser os aztecas. Os aztecas que vai ter a sua cultura baseada é, sempre colocando a religião né, como principal argumento para que possa a população se unir ao lado do imperador, que era também um deus e também era o que executava, ou seja, que, aquele que gerenciava o Império. E aí nós vamos ter o seguinte: esse imperador ele vai ter o quê? O Montezuma, vamos colocar muito claro ele, ele que vai ter a entrada com os nossos amigos é, Hernán Cortés, ou seja, o espanhol que chegou que vai chegar aqui na América Central. O que, que acontece nesse processo? Nós vimos com vocês que a América, que a, os astecas, eles eram muito importantes. Eles dominavam as, as regiões com a força militar que eles existiam e todas as cidades que eles dominavam tinham que pagar impostos. Vimos que o cacau, ou seja, a semente de cacau, era uma das formas de pagamento para eles, a moeda naquele processo. Vimos também que as chinampas, que eram aqueles lagos que eles tinham colocavam em cima daqueles lagos, é uma estrutura que eles cultivavam, ou seja, uma ilha artificial ali em cima para plantar e cultivar, já que toda a redondeza daquele lago, o solo era pobre. Bom, então nesse processo todo, que eles viram, já tinham ouro, já tinham descoberto ouro naquela localidade, e o Montezuma, o imperador azteca, também utilizava, o que, que acontece? O nosso amigo Hernán Cortés, quando ele desembarca aqui na América Central, ele vai ter o contato direto com uma índia chamada Malint. Essa índia era maia e ela vai ser a intérprete, ela sabia falar a língua asteca. O que, que eles fazem? Intercâmbio entre os dois, que, vão a, que vai ajudar então a Espanha a dominar a o Império Azteca. Como vai esse domínio? Como nós estamos vendo, o domínio vai ser ajudado por uma maia. Ou seja, não só ela. Ela fazia o um meio de campo para que pudesse conversar com outras é, aldeias que estavam dominadas pelo Império Azteca. E aí chega o seguinte, o, quando o Montezuma ele descobre que chegou uma caixa de madeira viajante por, pelo mar e eles são barbudos estranhos, ele fica sem palavra. O que, que ele faz? É, dá um tempo, depois ele vai e senta para conversar com esse intruso. O que, que o intruso faz? O intruso simplesmente prende, domina e prende ele e acaba dominando todo o Império, matando é, ele na verdade. Mata e ele acaba assumindo o Império Asteca. Pronto, o Império Asteca nesse processo já vai ser dominado pelos espanhóis. América Central. Agora, passado mais 30 anos que nós vamos passar ali, 1530, vamos ter o Pizarro. Ele vai para o Império Inca aqui na América do Sul. O que, que ele faz? Ele quer chegar nesse território. O que, que ele provoca? Ele vai se aliar simplesmente. Ele vai se aliar ao irmão do imperador que acabou morrendo, não é? Quem é esse cara? É o Ascar. Então, ele acaba aliando ao Ascar. porque o, seu impera o imperador do Império Azteca, naquele momento, era Atahualpa. Ou seja, o Pizarro, ele se alia aqueles inimigos, chega até então... No centro, no centro, em Cusco, no cap na capital do Império Inca, o que, que ele faz? Ele prende o imperador e vai querer o quê? Resgate. A galera paga o resgate em ouro, como ele pediu. Só que o que, que ele faz? Mata o imperador. Pronto. O império, aqui na América é, do Sul do, dos Incas, acaba. Como? Através desse momento que os índios, é, os inimigos, né? Incas, como os aztecas, vão acabar tirando esse domínio deles. Pronto, galera, acabou esse momento, capítulo 3 e 4, que falamos só dessa parte da América pré-colombiana. E o capítulo 5, o que ele fala para nós? Ele vai falar sobre a nossa cultura aqui no Brasil. É o que nós temos até hoje, o retrato. Nós vamos ter uma cultura imensa de etnias que dominam o nosso território, e essas culturas é, indígenas, eles vão ter cada uma a sua cultura é diferente, a forma de falar, mas nós vamos ter algumas que vão dominar né, como nós iremos falar um pouco mais sobre eles. E teremos guerreiros aqui famosos, aqui no Brasil, nesse Brasil indígena, que vai ser o quê? Que vai dominar o, o, o cenário nacional naquele processo contra os portugueses. Entre eles, o Cunhambe, Bebe, perdão, que nós vamos falar um pouco sobre ele... É, na apostila, muito nós falamos. E nós vamos ter o quê? Nós vimos aí na página de vocês 80 a quantidade que nós vamos ter de povo tupi que habitava. E aí nós vamos ter esse processo de que os espanhol, os portugueses não sabiam todas as línguas. Então eles interpretavam e colocavam algumas é, culturas, dominações, de acordo com o que eles tinham um relato. Vimos que os nossos índios não eram preguiçosos. Por que, que não eram preguiçosos? E não tinha uma cultura avançada? Não. É porque a cultura do, dos índios aqui, eles tinham de tudo. Não havia necessidade de cultivar a agricultura para armazenar, como o Império Azteca e Inca. Aqui tudo era fácil, era fartura. Então, eles se adaptaram de acordo com seus momentos. E aí, nós vimos que os índios também vão fazer o quê? Eles vão se aliar, ora com os portugueses, ora com os franceses, que estavam sempre no nosso território, dominando e mostrando o território de acordo com seus interesses, com quem eles se aliavam. Mas, resumindo, depois... Como que vai ser esse processo toda toda América Espanhola? Eles vão ser, grande parte, dizimados, tanto nossos índios, como também a América Espanhola. Os índios assexados e mais vão ser dizimados por alguns fatores. Não só por guerra, mas também serão por muito pelas epidemias. Porque eles não tinham vírus que é, combatiam por uma simples tosse, por exemplo, uma gripe. Para eles era uma questão mortal, letal. Como nós vimos ali nos índios ali, na Bahia, por exemplo, 30 mil morreram por uma simples gripe. Era assim esse processo toda da América Espanhola. Então, eles chegaram, tanto espanhol como português, dominando, mostrando a sua cultura. Como que nós vemos isso na prática nos dias de hoje? A nossa forma de falar nesse momento, quem nos ensinou foi o português, não é? América Espanhola, vamos lá pegar do México até a Argentina, ali embaixo. Grande parte fala o espanhol. É essas maneiras que nós vamos ver a cultura. Não só isso. A religião também foi uma religião que eles acabaram implementando. Galera, acabando por aqui, nove minutos cravado para a gente entender o seguinte. Povos pré-colombianos antes de Colombo. Abraço!